0: Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter e Mike. Step Back Overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in pieno e non si calmeranno, dove sta il problema? Frate Step Back tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato Riccardo Frasesi. In questa puntata, Player of the Night, Kyrie Irving e James Arden stanno trascinando in alto i Brooklyn Nets. E poi Rumors, il mercato scade il 25 marzo. Vediamo quali sono i nomi più caldi. Uno sguardo alla NCAA, i giocatori da seguire nel torneo che comincia giovedì. Questo è NBA Mix Shake. Player of the night, il giocatore della notte, ne scegliamo due stavolta, Kyrie Irving e James Harden come simboli dei Brooklyn Nets che hanno vinto 13 delle ultime 14 partite. Quella contro i Knicks nel derby di New York è stata la quinta vittoria consecutiva. Riccardo, entrambe le star rimaste a Nash sugli scudi, Arden ha fatto un'altra tripla doppia l'ennesima, da quando i Nets 21 punti, 15 rimbalzi e 15 assist, mai nessun giocatore dei Nets aveva fatto una tripla doppia uh, da 15-15-15 e Kyrie Irving continua nel suo ottimo momento, 34 punti con 13 su 18 al tiro uh, La chimica tra i due secondo me è il segreto uh, del grande rilancio di questa squadra Ovviamente per i Nets le valutazioni vanno fatte ai playoff, è chiaro che se questa squadra non arriva almeno fino alle Finals, per tutto quello che vuol dire probabilmente sarà stato un fallimento. Però se a inizio stagione c'erano, o meglio, da quando è arrivato James Harden c'erano dubbi sulla convivenza tra lui e Kyrie, direi che quest'ultimo mese, grazie anche al lavoro di Steve Nash e grazie alla decisione dei due di, di, di dividersi bene i compiti del backcourt, direi che sono stati cancellati, no? Sì,
0: so far so good come dicono in America Però adesso tutto bene eh, Io credo che Non fosse scontato E quindi va, va preso atto In positivo e, e vanno per il momento Fatti i complimenti a loro due Per aver saputo come dire, Non dico mettere da parte il loro io Ma quantomeno fare spazio All'ego del, del compagno Di, di reparto Insomma ne abbiamo parlato tante volte ma non perché vogliamo essere ripetitivi ma perché è così eh, le valutazioni definitive per una squadra come Netz, che è andata all'in inevitabilmente sono rimandate ai playoff proprio perché l'approccio è da mh, tutto e subito a maggior ragione con tre campioni eh, così polarizzanti come personalità come Durant Irving e Arden perché andando avanti nel tempo insomma certe Criticità Non potranno che Esasperarsi Con la coesistenza Che andrà Voglio dire A perpetuarsi Nel nel tempo E quindi L'ho sempre detto Secondo me Se vincono Vincono subito Altrimenti Le possibilità Decrescono anno dopo anno Per cui Bene Bene Soprattutto perché Secondo me al di là, insomma, del loro talento offensivo, premiato anche molto da un metro arbitrale, a tratti scandaloso. Stanotte Randall ha perso totalmente la testa. Insomma, nel derby New York con gli arbitri è stato trattenuto a forza da compagni di reparto. Ovviamente una follia, quel tipo di reazione, ma comprensibile sia partita la brocca per gli ennesimi fischi allucinanti. Ho visto un fischio il sesto fallo di Tiritina una roba, cioè con Irving che va addosso a Tiritina, li mette il piede sopra e sesto fallo
1: degli arbitri parleremo in un, prossimo, in un prossimo uno contro uno, credo
0: sì, sì, immagino eh, no, è per dire che quando hai due attaccanti della qualità di Arden e di Irving è chiaro che se il metro arbitrale è quello, è diventa, cioè, diventa una lotta in farina che si gioca eh, questo sta aiutando però anche su questo prof, sai bene, lo, sa, lo diciamo anche a chi lo sa meno bene di me e di te, insomma il metro abitale cambia per fortuna, aggiungo io, Ma questa è una valutazione mia personale, ma che è fattuale che cambi e viene insomma, lasciato decidere più ai giocatori chi fa la differenza, chi vince e chi perde, nel senso che non arriva, il fi- arriva meno, quanto meno il fischio salvagente e anche da questo punto di vista insomma... Andrà, andrà valutato quando insomma, in attacco saranno meno automatici i punti a ogni, a ogni possesso la criticità di fermare difensivamente gli avversari ecco, perché insomma, il grande punto trovativo su Netz rimane quello la difesa per quello insomma, si accumulano voci nonostante l'arrivo dei rinforzi l'ultimo quello di Black Diffin su eventuali altri rinforzi Uh, insomma il nome più chiacchierato quello più citato ne parleremo nei rumors è cioè quello di Andre Dram.
1: Sì, eh, la difesa di Nez comunque è nettamente migliorata nelle ultime partite, uno dei motivi ovviamente anche per questa uh, clamorosa serie vincente, ricordiamo che la stragrande maggioranza di queste vittorie sono arrivate senza Kevin Durante giocatore uh, fermo uh, per uh, un problema al bicipite femorale sinistro, aveva anche già fatto 14 giorni complessivi in due fasi diversi di quarantena per vicinanza a persone positive al covid e durante nella prima parte di stagione era al punto fermo di Brooklyn adesso potrebbe essere diventato il terzo incomodo nel senso che Nash ha trovato a mio parere la quadratura per, per i giocatori che ha a disposizione dalla prossima settimana o forse da quella successiva dovrà reinserire Uh, Kevin Durant nel suo, uh, nella sua, nel suo schema e eh, il più sembrava fatto, no? nel senso s- Irving e Harden sono le due star che, avev- che facevano più fatica sulla carta a convivere insieme. Adesso torna Durant, quando succederà dovranno trovare un nuovo equilibrio partendo però dall'idea che il più è fatto. Uh, è, è davvero così? Cioè, la vedi anche tu così che la parte più difficile dell'inserimento dell'amalgama tra i Big Tree è superata con l'intesa tra Arden e Irving o il ritorno di Durant sposta qualcosa?
0: Ma non è, secondo me non è quello, nel senso il vero uh, scoglio, cioè il vero banco di prova sarà costituito dai momenti di difficoltà, cioè finché le cose vanno bene, se anche io e te non andiamo d'accordo. Eh, nell'interesse comune quando ehm, le cose funzionano si va avanti serenamente E i motivi di conflitto vengono a decadere perché insomma, la, eh, le cose funzionano e, e va bene così entrambi e, e quando le cose non funzionano se c'è una ruggine o comunque ci sono motivi di attrito O comunque c'è una un potenziale conflittualità tra eh, due giocatori è lì che si vede se... Mm, se i due riescono a fare fronte comune i due o i tre riescono a fare fronte comune o se invece eh, di fronte alle pressioni di fronte alle difficoltà di fronte a un momento nel quale eh, salta l'interesse comune perché eh, le colpe non le vuole mai condividere nessuno con gli altri preferisce appiopparli a qualcun altro ecco che quello diventa il momento della verità per cui secondo me Mm, per il resto della regular season, specialmente a est onestamente non è che ci siano squadroni a maggior ragione con eh, squadroni impossibili da, dire, da, da raggiungere, da inseguire. Philadelphia ha appena perso per due o tre settimane in vita, credo che i Nets possano operare il sorpasso in questo, in questo periodo, eh, in questo frattempo diciamo. Quindi non credo che in stagione regolare la stagione regolare ci darà risposta in questo senso invece. Secondo me i off scenderanno e saranno quelle che aspettiamo insomma, dal primo momento in cui la, il, insomma, il super team è stato assemblato.
1: Tuffiamoci sul mercato, Riccardo. Ricordo che il mercato delle trade chiude il 25 marzo, quindi tra poco meno di 10 giorni alle 21 ore italiane, e poi ci sarà la solita coda. Da non perdere, quest'anno tra l'altro si pronuncia particolarmente interessante Vale a dire la coda del buyout, i giocatori devono essere liberi entro il 9 aprile Liberi di firmare in una squadra che poi possa inserirli nel roster per i playoff Allora, abbiamo selezionato qualche nome da passare in carrellata per cercare di capire che cosa succede Cominciamo con la Marcus Aldridge dei San Antonio Spurs per il momento. Uh, è successa una cosa strana Riccardo, vale a dire che gli Spurs hanno messo in naftalina un giocatore, una cosa che di solito non succede a San Antonio, molto avvezza ai movimenti da stagione in corso. È stata una uh, decisione comune, ha detto Popovic, uh, una decisione presa prima del ritorno dopo la pausa per lo Star Break. Odridge eh, ha un contratto da 24 milioni di dollari eh, in scadenza a fine stagione Ha 35 anni, questa è la peggior stagione della sua carriera Però io credo che possa essere ancora un uh, uomo d'esperienza per una squadra che ha bisogno di un lungo e, I nomi principali ovviamente San Antonio sta cercando di scambiarlo Vale a dire di ricavarci qualcosa uh, in cambio E su questo fronte la squadra più interessata sarebbe Chicago Uh, ma è molto più probabile, considerato tutto il contratto pesante E il fatto che Oldridge uh, ha una certa età uh, Che si arrivi ad un accordo per un buyout Come ha fatto Blake Griffin con Detroit E che Oldridge sia libero di cercarsi squadra Se così fosse Si parla dei Lakers uh, che hanno bisogno di rinforzi in quel ruolo Visto che con Margasol non sta esattamente funzionando E si parla anche di un clamoroso ritorno a Portland uh, Squadra che avrebbe bisogno tanto di un giocatore in quel ruolo e in cui Aldridge ha cominciato la carriera, tra tutte queste ipotesi, dove lo vedresti? Si parlava anche di Miami, tra l'altro, sempre in chiave buyout. Secondo te, dove può funzionare meglio Aldridge?
0: Ma secondo me, seduto sul divano davanti alla tv, funziona La grande, cioè, per il resto a 35 anni, assomiglia a un ex giocatore. Sono abbastanza stupito Che San Antonio non se lo porti Comunque fino a fine stagione Sono abbastanza preoccupato Perché se c'era una, una qualità uh, Del sistema Spurs Era appunto la, la fidabilità E insomma, certe regole inderogabili sono, eh, sono segnali Sono sinistri scricchioli Di una dinastia Che secondo me insomma, Io faccio fatica ancora oggi A vedere gli Spurs a Piofolo Di diciamo, un grande serenità Nonostante tutto Allora io a Portland secondo me, avrebbe fatto un gran comodo adesso, adesso nel senso in contumacia Nurkic era romantico il ritorno insomma, nella piazza dove è stato grande, e avrebbe fatto comodo perché avrebbe portato punti eh, in abbondanza. Lui, insomma, l'alternativa è Kenter. Eh, insomma, credo che comunque Odrigi in attacco sia più completo di Kenter, quantomeno. Eh, adesso, con il rientro prossimo di Nurkic, secondo me, ha pochissimo senso anche lì. Io lo vedrei bene a Charlotte, ma insomma, mh, Charlotte se devi giocare con Zeller puoi giocare, o Biombo puoi giocare con Oldridge secondo me, però e Charlotte è una squadra che punta più, off. però ecco, lo vedrei meglio davanti alla TV.
1: Diciamo che il fatto che San Antonio l'abbia messo in aftalina puzza un po' di eh, giocatore arrivato a fine corsa, non è a fine corsa invece Lonso Ball, qui entriamo in un discorso molto più ampio, vale a dire che New Orleans è una di quelle squadre che sfogliano la margherita vendo non vendo, vendo non vendo la classifica in questo momento piange nel senso che i Pelicans vogliono tanto fare i playoff ma se finisse oggi sarebbero fuori addirittura dal play-in e allora con l'onso Ball in scadenza di contratto sarà restricted free agent in estate e il dubbio viene, vale a dire alziamo bandiera bianca e rinunciamo a questa stagione oppure uh, tutti per uno, uno per tutti, dritti fino alla fine rischiando poi di perdere Ball quest'estate perché Ball... Non è secondo me un giocatore da massimo salariale, ma io temo che lui si senta il giocatore da massimo salariale e che New Orleans non possa permettersi di offreglielo. Alla situazione di Ball sono legati tanti altri nomi dei Pelicans, perché come vi dicevo è un problema di sfogliare la Margherita. Allora, se venisse premuto il pulsante dell'autodistruzione, ballano anche Eric Bledsoe e JJ Redick con il nostro Nicolò Melli, che invece vuole assolutamente cambiare aria, e mi aspetto che eh, per lui succeda qualcosa da qui al 25 marzo se non oltre se fossi Pelicans cosa faresti Riccardo cedi o resti così fino alla fine
0: allora sicuramente dovranno cedere qualcuno io credo che cederanno Redick eh, anche se è un paradosso anche solo Mangandie può può riuscire a concretizzare nel senso una squadra che ha un disperato bisogno di tiratori il miglior tiratore della squadra A non è stato valorizzato B probabilmente ha le velice in mano L'Ezzo per me sai cosa ne penso Penso che sia un minus per qualunque squadra NBA per, A qualunque livello In qualunque eh, contesto di 5 contro 5 Che non sia appunto il campetto Il playground E quindi lo scelerei Ma io escludo che qualcuno metta le mani su quel contratto Invece su Ball Credo che Bolla abbia un ottimo mercato Perché è un giocatore che comunque vale Non è un fenomeno ma è un giocatore Secondo me ha il meglio della carriera davanti E già adesso insomma, difensivamente è un giocatore importante È un giocatore che ha dimostrato un'etica del lavoro mentre Simon ci racconta ogni anno quanto sia bravo un allenamento da tre poi non tira mai questo qua ha, ha rivoluzionato la sua meccanica di tiro e da tre almeno sugli scarichi adesso la mente um, credo che in New Orleans la stagione sia abbastanza purtroppo andata purtroppo per loro è andata è uno spreco clamoroso ma a, a Ovest si viaggia veloci Insomma, vediamo se riescono a, a dalla finestra, a uscire dalla porta ad entrare dalla finestra del play-in, ma io la vedo abbastanza dura perché non, non, non immagino la continuità di, di rendimento, essendo loro di rincorsa servirebbe a ovest. Dove lo vedo bene, poi lo vedrei bene in parecchie squadre, onestamente. Però occhio perché prendere appunto un giocatore in scadenza di contratto, cioè rischi di prenderlo per nulla. Per cui non è che uno si possa svenare. Eh, se non ha la certezza, poi che rimarrà in quella nuova piazza, quantomeno, meglio
1: serve. Diciamo Riccardo che il fatto che sia restricted free agent e poi mi lancio anche nel prossimo nome. Eh, che ti faccio tiene un po' più alto sul mercato. Proprio perché chi lo prende può tenerselo pareggiando, qualsiasi offerta. In questo sena- scenario si inserisce Chicago alla ricerca disperata di un uomo franchigio, non sono convinti Uh, di Zach Lavin eh, potrebbero cercare uh, la scommessa Lonzo Ball facendo poi ovviamente Ma' me tutto è
0: meglio di White, di Kobe
1: White meglio di uh, White che hanno panchinato ah, ci... infatti uh, di recente il nome nella stessa situazione vale a dire del Restricted Free Agent è John Collins di Atlanta uh, si parla tanto di lui fin dall'inizio del stagione quando ha rifiutato la proposta di rinnovo degli Hawks ne abbiamo parlato anche in Milkshake uh, di come uh, i rapporti con Trey Young non siano esattamente rosei e di come Atlanta, eh, che si è rilanciata con Macmillan, proprio come avevamo predetto noi, Riccardo, fa sempre brutto autocelebrarsi, però, insomma, se ci seguite, eh, ricorderete la puntata in cui vi dicevamo come con Macmillan le cose probabilmente sarebbero cambiate. Allora, John Collins, anche lui è nella bolla, Atlanta vuole rinforzarsi, lo cederebbe ovviamente per arrivare a un giocatore migliore, di certo tra tutti i giovani, è eh, quello con più talento, quello un po' più completo, eh, quello che potrebbe muoversi, si parla di Boston, tra le squadre che potrebbero metterci le mani uh, si parla anche di Charlotte che hai citato prima, onestamente Collins mi sembra un giocatore con potenzialità per essere ancora meglio di quello che è, probabilmente non un primo violino, ma buono in un contesto dove, dove può liberamente provare a crescere come, come ha cercato di fare Atlanta, eh, ad Atlanta tu cosa faresti se fossi negli Hawks, lo sacrificheresti? Lo sacrificherei perché se hai
0: cappella uh, a giocare con due lunghi solo Tibodo ci riesce questa andiera del 2021, due lunghi veri, avrebbe più senso gallinare a quattro e si toglierebbe dai piedi un altro scorer che è una squadra che è piena di realizzatori che si pestano i piedi l'uno con l'altro, tra l'altro qui no. i Young non si possono vedere, e non è un segreto per cui diventa un po' un problema nel momento in cui a torto ragione consideri tra Young l'uomo franchice. Credo che in altre squadre potrebbe far bene Secondo me è un ottimo giocatore offensivo Non è sicuramente un primo violino eh, Concordo con te, Anzi vado oltre Probabilmente neanche un secondo Ma è un giocatore di, di, di qualità A Boston io lo vedrei bene Magari non è il protettore del ferro Anzi sicuramente non è che sarebbe ideale Ma sicuramente sarebbe un enorme upgrade Rispetto ai lunghi che sono in organico adesso Questo è poco ma, ma sicuro io credo che muoverlo sarebbe eh, insomma, Convenienza di tutti Di Atlanta, di chi se lo prende E del giocatore stesso Che potrebbe essere valorizzato E rinnovare insomma, a lungo termine Una squadra eh, che punta su di lui C'è anche da dire Però, e lo diciamo mh, per, per dovere di cronaca Che oggi è il 16 marzo Sono le 15 quando registriamo Atlanta è 5-0 con il nuovo allenatore Macmillan Ora che Pierce fosse un, una sciagura Purtroppo è parlarci e ci se ne rendeva conto con facilità. Mi, li, mi chiedo come in due anni non avesse capito gli dava lo stipendio, semmai. Ma toccare un giocattolo che funziona, e l'Atlanta è tornata in zona playoff, ecco, da quel punto di vista è sempre rischioso. Quindi la, la razionalità, la logica dice che cederlo sarebbe opportuno per tutti. È anche vero che, che gli Hawks stanno vincendo e a volte non far niente quando le cose vanno bene è la miglior medicina per, 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 diciamo per, per evitare è la migliore come dire, ricetta per evitare che le cose si compino.
1: Chi, chi non vince invece è sacramento, tra l'altro ha perso anche Marvin Bagley per l'ennesimo infortunio, frattura di una mano e, e allora... non è
0: necessariamente un male con tutto <ride> l'affetto per Marvin Bagley a cui auguriamo il meglio e una pronta guarigione
1: e allora tra i giocatori di Sacramento in odore di cambio di maglia Harrison Barnes, si parla tanto di lui come possibile rinforzo per i Boston Celtics Ora, onestamente io qui faccio, farei fatica a capire la mossa di Angel come al solito eh, Boston ha quella enorme trade exception da usare tra qui e la prossima offseason. Barnes è uno dei nomi che si fanno uh, per rimpiazzare Hayward però E onestamente non mi sembra una grande idea, Boston ha bisogno di un lungo ci sono nomi più interessanti, uno l'abbiamo fatto prima, A uh, Collins appunto, uh, Barnes secondo me sarebbe un doppione inutile, di cui però vi diamo, vi diamo conto di questo rumors, se appunto i Boston Celtics interessati ad Harrison Barnes. I nostri amici a casa non ti vedono, io sì, scuoti la testa da quando ho cominciato ad accostare Barnes apposta. Boston.
0: Harrison Barnes è il giocatore più sopravvalutato della Lega dai tempi... E... Della lega ed è stato sopravvalutato fin da quando era in high school. Era, era considerato il miglior prospetto della sua classe di reclutamento. È un buon giocatore, e nulla di più di un buon giocatore, strapagato da sempre, che ha costato un titolo ai Warriors. Insomma, non è che ci vuole, bisogna avere veramente la memoria corta per non ricordarselo. È un giocatore che, tra l'altro, non serve minimamente a Boston, perché gli serve, come dici, a, a, ai Celtics, a mio avviso, e posso sbagliare, serve semmai. Un lungo di qualità, semmai una point guard di riserva di qualità, anche se Pritchard tig, tig è una tragedia. Ma Pritchard si sta rivelando un giocatore mh, importante, Non credo, però io credo che si muova. Non so, non so dirti dove possa finire, ma la realtà è che questo giocatore è sicuramente ha un, buo, un buona gente, ma è, 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 è riuscito nella, nel corso della carriera, dai Dubs al draft, poi a diciamo a Dallas e ad, a, ai Kings successivamente pur avendo un rendimento molto discutibile, sempre ha anche con Team USA a farsi, a farsi apprezzare anche oltre le sue capacità, per cui sono convinto che qualcuno, tra virgolette, ci cascherà.
1: Passiamo ad Andre Drummond, messo in naftalina da oltre un mese da Cleveland, centro per cui secondo me si arriverà a un buyout e lo lasceranno libero di scegliersi una nuova squadra, perché onestamente ha 28 milioni di dollari con contratto in scadenza, Uh, in estate non se lo piglia nessuno Nemmeno Toronto che era uno dei primi nomi usciti Allora se, fosse, se diventasse davvero free agent Ci sono due grandi poli di attrazione Brooklyn Nets Los Angeles Lakers Si vocifera che si è già promesso Ai Los Angeles Lakers Rumors invece degli ultimi giorni uh, Brooklyn pronta a fare carte false Per convincerlo Se non addirittura ad aver già cominciato A convincerlo Dove lo vedresti meglio tu Bramond? Ai Lakers o ai, o ai Nets?
0: ma da tutte e due le parti eh, ovviamente un buyout solo un, un, un buyout un pazzo furioso con la palla alla bocca andrebbe a prendere quel contratto lì cioè io non, non, non vedo eh, come possa succedere se non come buyout a quel punto lo prendi al minimo eh, per finire la stagione ed è un signor acquisto per entrambe le squadre e potrebbe anche spostare certi equilibri secondo me è vero che Forse li sposterebbe più ai Nets che ai Lakers, nel senso che, insomma, i Nets, è vero che hanno di Andre Jordan, ma Dramond, secondo me, è un giocatore migliore di questo, di Andre Jordan. Ricordiamo che Dramond ha meno di 30 anni, eh? cioè non è un giocatore a fine carriera. I Lakers hanno uh, Davis, che, secondo me, alla fine della fiera, quando rientrerà, giocherà spesso minuti decisivi da 5, avendo già Treza RL e... Margasol, che è vero che ha la da 20 minuti ma quelli potrebbero servire non di più faccio fatica a immaginare Drummond che va ai Lakers per giocare 15 minuti eh, e temo che gli toccherebbe quella sorte però per entrambe le squadre sarebbe un giocatore estremamente prezioso eh, un giocatore che potrebbe anche insomma, fare anche una certa differenza non eh, come valore assoluto ma come incastro in, in squadre che hanno già una struttura Portanti di enorme qualità e per le quali insomma, un centro con quelle caratteristiche sarebbe una, un'addizione cruciale
1: a me piacerebbe anche vederlo a Boston perché secondo me è il tipo di giocatore che manca però onestamente faccio fatica a vedere Drummond che rifiuta Brooklyn o i Lakers in caso di buyout altro giocatore in odore di buyout P.J. Tucker, lui si è lamentato di Houston ben prima di James Harden aveva detto fino inizio stagione di non sentirsi apprezzato, è scoppiato il caso Tucker in realtà solo alla prima partita dopo il ritorno, un giocatore eh, che sta giocando male in questa stagione, probabilmente la sua peggiore da quando è tornato in NBA dopo la parentesi europea, contratto molto più team friendly, 8 milioni, però anche qui secondo me è candidato al buyout se ce n'è uno. E io personalmente lo vedrei bene in una squadra come i Nets, anche qui giocatore un po' diverso da Drummond, però da quella mentalità difensiva che in questo momento Brooklyn non ha se non ha in, in Brown che sta facendo una stagione ben al di sopra delle sue possibilità, tu dove lo vedi Tucker invece? A Tucker
0: lo vedrei benissimo a Miami perché secondo me sarebbe il perfetto sostituto di Crowder che come caratteristiche non è stato sostituito dagli hit cioè è arrivato un giocatore prezioso attualmente fuori come Avery Bradley che è un altro veterano ma che gioca in un ruolo diverso, Crowder sarebbe il 4 diciamo mh, tattico, duttile, perfetto, uh, anche per la, le, le capacità difensive, per l'esperienza, per la cattiveria agonistica nel sistema di Riley, Strar, Butler, fai tu a seconda del, diciamo, de, del personaggio che vuoi tirare fuori che è, è epitome di quel sistema secondo me si muoverà inevitabilmente gestito malissimo da Houston come caso eh, veramente farebbe comodo a tanti chiaro che se ti aspetti che ti vinca le partite di Tucker aspetti e speri però in un contesto in cui sono altri che te le vincono diventa un giocatore di ruolo estremamente prezioso
1: assolutamente se Tucker si muove, secondo me invece non si muove che è l'Auri altro giocatore chiacchieratissimo ma è il simbolo dei Raptors io dubito fortemente che eh, uno, Masai Ujiri lo lascia andare Due, che qualcuno voglia prendersi comunque Un contratto importante Di un giocatore che ha una certa età E che nella fase uh, discendente della sua carriera Anche se ci mette testosterone uh, Per tutti Siamo d'accordo su questo, no?
0: Io credo che non si muoverà Non si muoverà perché secondo me Ha meno mercato di quanto si dica Un giocatore estremamente prezioso Per il li- leadership E tutte le piccole cose che fa sul campo ma quello stipendio comanda grandi cose da fare sul campo e secondo me non, non è più in grado di farle. Secondo me, Toronto avrebbe interesse a voltare pagina da quel punto di vista, ma non credo che troverà acquirenti per, per l'Avi.
1: Altri due nomi al volo prima di chiudere: siamo andati un po' oltre eh, i, i limiti che ci eravamo dati, Riccardo. De Marcus Cosins, sempre libero dopo il divorzio da Houston, potrebbe essere una soluzione di ripiego per chi non prende Drummond, per esempio?
0: Sì, ma insomma più che un piano B, è un piano D. Perché comunque non difende alla tenuta da 15 minuti massimo, diciamo.
1: E poi, altra situazione da tenere d'occhio è quella di Giorgie a Oklahoma City. Oklahoma, come al solito, sta facendo un po' meglio del previsto, sta dimostrando però di non aver bisogno di Hill e della sua esperienza. Il che è anche fermo per infortunio. È uno che potrebbe per esempio andare a fare il play di riserva da qualche parte, in una squadra da titolo, penso ai Clippers che ne avrebbero tanto bisogno. Di un giocatore che dia anche respiro e minuti a Pat Beverly, che è sempre infortunato, non che Reggie Jackson stia facendo male, però ecco, potrebbe servire lui in quel ruolo.
0: Sì, sì, mi sembra un, bu- sarebbe un buon fit, secondo me anche lui è vicino all'ex giocatore, però ai Clippers male non, non farebbe. Sì, con la Mossiti stanno molto meglio di quanto si pensava. Eh, sia Ty Jerome che, che Tio Maledon stanno facendo bene. Sono due ragazzi giovani che insomma meritano quantomeno una chance.
1: Apriamo una parentesi sul mondo del college basket, Riccardo, perché siamo in odore di March Madness. La follia è già cominciata in realtà e sta per cominciare il torneo. Tutti nella bolla nella zona di Indianapolis Non solo in città ma anche In arene limitrofe Guardiamola dal prospetto NBA Raccontaci Riccardo Chi sono i cinque nomi Da tenere d'occhio che vedremo al torneo In chiave ovviamente draft NBA ma
0: In chiave draft Si parte da Kate Cunningham Che è la poingar. Eh, insomma extra large, Perché ha misure più dall'Alonso da, Ball come altezza di di, di una polca tradizionale di Oklahoma State dei Cowboys è un giocatore che ha dimostrato di essere pronto subito cioè di far già la differenza a livello di, di college ha portato in finale di Big 12 uh, Oklahoma State insomma siamo curiosi di, tutti di vederlo a maggior ragione sotto pressione al torneo ricordiamo gara a eliminazione diretta, 68 squadre ammesse si parte giovedì con le first four e poi il tabellone tennisico da 64 Dentro fuori La prima settimana di eh, aprile Ovviamente avremo le, le Final Four A in Indianapolis eh, Nello stadio dei Colts di football americano Questo è il primo nome Se parliamo di uh, prospettive NBA L'altro nome inevitabilmente È Sags, Che è il, la guardia di Gonzaga Gonzaga arriva al torneo in battuta gli Zags. Ricordiamo che non hanno mai vinto Il torneo che non vince una squadra al battuta la tempi di Indiana di Bobby Knight eh, sarebbe una, un'impresa incredibile eh, i, i Bulldogs hanno tre giocatori di, di enorme qualità Tim, il, il lungo eh, Kispert che è un, un bianco tiratore è un giocatore comunque di, di buon livello Sax è chiaro che è un giocatore eh, matricola one and done che troverete tra le prime 5 chiamate c'è poco da fare al prossimo, al prossimo draft quello che ha impressionato di lui è la capacità appunto di ehm, riuscire a integrarsi in una squadra già forte con giocatori già esperti senza insomma, eh, pretese da prima donna eh, credo che il torneo per lui sarà un ulteriore trampolino di lancio con una squadra così forte potrebbe salire ulteriormente nei mock draft poi se vogliamo altri nomi c'è cioè il lungo da Southern California, USC, Ivan Mobley magro, ormai ragazzi atleta spaventoso con eh, un potenziale incredibile poi però ti dico due nomi che sono meno da, da, da anzi quasi per nulla da, da draft ma teniamoli d'occhio perché il torneo se anche voi fate il tabellone bracket insomma l'avete compilato e quegli amici vi scannate per vincere eh, occhio a questi due giocatori che potrebbero fare, <ride> insomma, fare delle, operare delle sorprese uno è Luca Garza di Aival questa serie numero due e, insomma se se gli Hawkeyes vanno avanti sarà a merito suo Probabilmente sarà il giocatore dell'anno al torneo A. Per cui occhio a lui E poi un altro giocatore eh, è Buddy Bohaim Che è il figlio di, di coach Bohaim Per Sirachius potrebbe essere l'ultima addirittura eh, Apparizione di sempre al torneo sotto questo allenatore Santone Il figlio è un tiratore spaziale Amato sta segnando in ogni modo, ogni posizione Chissà che non siano loro una scenerentola nobile se vuoi perché Sirius comunque è una squadra con contraddizione eh, con però con un seeding se non sbaglio sul numero 11 eh, particolarmente basso in questo, in questo torneo
1: March eh. Madness appunto, tante folie aspettatevele aspettatevi ovviamente l'attenzione del mondo NBA rivolta al torneo eh, che vedremo a Indianapolis tra l'altro ovviamente Riccardo questo è un assist anche per raccontare al volo come sarà il draft 2021 a tutti questi prospetti che hai aggiunto da tenere d'occhio si aggiungono quelli della Ignite Team che abbiamo visto invece nella bolla di G-League allora il draft 2021 si annuncia profondo giusto secondo le previsioni assolutamente sì
0: io ho citato i primi tre giocatori che ho citato Cunningham, Suggs e Mobley sono sono giocatori che andranno tra i primi cinque a oggi Uh, ba- barring e eventuali infortuni insomma a meno che non si rompano nel frattempo tocchiamo ferro per loro sono almeno due giocatori dell'ignite team che, che competerebbero la cinquina davanti a tutti che sono Green e Kuminga Uh, atleti spaventosi, cioè, da Cominga um, è, è un giocatore da lavoro in corso, lo prendi come investimento sul futuro. Green è un atleta portentoso. Ci ho parlato, non è esattamente un genio del pensiero. C'è sempre quell'incognita lì, non a caso hanno insomma, girato il college <ride> subito appena possibile. Con questa premessa, eh, sono degli atleti sui quali si può lavorare, vista anche la giovane età, Brian Show aveva finito le parole, a forza di decantarne le, le, le potenzialità. Poi da dire e fare, c'è cioè di, cioè di mezzo tanti soldoni e, e alcuni anni di sviluppo, però insomma come prospetti fanno impressione. Eh. Si chiude qui la puntata 19 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo per tutti gli aggiornamenti 24-7 ci sono anche la notte sulle NBA, sia le breaking news che gli approfondimenti cercateci sui nostri account social in particolare su twitter eh, di chinellato vi ricordo poi che le musiche sono in coproduzione la Donna Ba e Crew Frequency vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo invitandovi se vi piace il podcast a lasciare una recensione grazie, a presto e buona NBA!